0: Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham pelos canais da Rede Amigo Espírita. Uma boa noite, boa tarde para todos. Que o Mestre Divino abençoe o coração de cada um de nós, que aqui nos reunimos em torno da doutrina espírita para receber o influxo do mais alto, renovar o nosso mundo interior, alargar os nossos horizontes de pensamento, renovar sentimentos, que a gente possa avançar na caminhada com Jesus. O nosso abraço fraterno a todos que nos acompanham aqui já pelo YouTube, pelo Facebook, a querida amiga Patrícia de Marco, sempre aí conosco, a Ivani Poletti, lá de Diamantina, a Paula Moraes, o Márcio da Silva, de Paracatu, a Ana Lúcia Gouveia, lá da Ecovila Santa Branca, Teresópolis de Goiás, o Tiago Pacheco, de Curitiba, a Jânio, a Moré, a Rosane Cruz Lira, a todos os amigos que estão aí, que chegarão mais tarde, aqueles que nos assistirão depois, tanto pela Rede Amiga Espírita como pelo NEP Paulo de Tarso, que Jesus lhes abençoe. Hoje nós vamos adentrar já no capítulo 28 da obra, meus amigos, mantendo a serenidade. Será aí a reflexão que nós vamos desenvolver hoje e que, em verdade, nós temos desenvolvido ao longo de toda a obra. Se tem uma palavrinha-chave nessa obra, junto com a palavra calma, é justamente a palavra serenidade. É isso que todos nós buscamos, para que, igual um, um lago plácido, um lago sereno, possamos refletir com mais clareza, com mais beleza, a luz que nos chega do mais alto. Então, vamos avançar aqui na nossa reflexão, iniciando como fazemos costumeiramente pelo próprio título. Emmanuel, na escolha das palavras, na apresentação que nos faz de cada mensagem sua, nos traz aí muitas pistas, muitos elementos importantes de entendimento. E o que nos chama a atenção aqui nesse título é a construção do verbo, que nos é apresentado aqui no gerúndio, Então, mantendo a serenidade. A gente já conversou sobre isso aqui, lembramos, por exemplo, do capítulo 5 da obra, que ninguém possui uma serenidade que não construiu, Emmanuel vai nos dizer lá, e que a serenidade não é uma edificação que se faça a passe de mágica, pelo contrário, ela se dá pelo trabalho, muitas vezes áspero, desafiador, da paciência em ação. É o que Emmanuel nos diz lá no capítulo 5. Então, mais do que buscar um, um estado fugidio de serenidade, um relâmpago de serenidade, ou buscar alcançar magicamente a serenidade quando as coisas se fazem mais tumultuosas ao nosso redor, a gente tende a entender que serenidade é construção. Se vemos um indivíduo e reconhecemos ele como alguém que é uma pessoa serena, que é uma pessoa calma, que é uma pessoa controlada, no sentido né, de que tem governo íntimo, que sabe agir com ponderação, com lucidez, sem precipitação, não nos enganemos. Não é um dom mágico, ele não foi favorecido pela sorte ou pelo Criador com essa característica. (cười) Perdão ou é esforço dele ao longo de toda essa vida, ao longo de muito tempo já, ou é a aquisição pregressa em outras experiências, esforços seculares que se traduzem agora nele, nessa facilidade que ele tem de se governar, de manter-se ali no prumo, de manter-se equilibrado. É realmente muito interessante a gente ter a oportunidade de conviver com pessoas assim são aquelas pessoas que são sempre as pacificadoras, são sempre aquela voz lúcida, aquela voz ponderada em meio a uma uma discussão, em meio a uma dificuldade, em meio a um problema que surge. A gente sabe que aquela pessoa que tem a marca da serenidade, ela vai encontrar caminhos de raciocínio, nos conduzir por eles. Então, a gente sempre vai recorrer a uma pessoa assim porque ela já desenvolveu essa serenidade que lhe permite, então, mesmo que ainda não saiba, ou mesmo que não considere, assim, que a permite se conectar mais profundamente com a espiritualidade. Ela pode até não ter uma busca formal ali de, de espiritualidade e tudo mais, mas ela tem essa facilidade, então, por conta da harmonia do mundo interior, de ouvir, de captar essas vozes, silenciosas que nos chegam dos espíritos amigos que nos envolvem. Então, é disso que nós estamos falando, mais do que um estado fugidio, fugaz, um instante de serenidade, uma postura de serenidade, algo que seja contínuo, claro que vai ter oscilações naturais, dada a nossa condição de espíritos imperfeitos, mas que seja algo mais constante algo mais perene, mais perene, perdão. É isso que nós estamos buscando, recordando mais uma vez a fala de Pedro, que nós já citamos aqui, 1 Pedro 3:11, quando falando acerca da paz, ele nos diz assim: "Busque a paz e siga". Então, o buscar, o ansiar, creio que é de todos, ou pelo menos da maioria. Já ansiamos pela paz, já ansiamos por serenidade, por equilíbrio interior. Agora, seguir a paz, seguir a harmonia, isso ainda é de poucos. Porque poucos se dispõem aos sacrifícios, aos esforços, às renúncias que a paz, para que se mantenha em nós, pedirá de cada um de nós. Assim também a serenidade. Então, vale a pena a gente atentar aqui para o verbo no gerúndio. Como dar essa ideia de algo que seja constante, que seja mantido efetivamente. O primeiro parágrafo, então, Emmanuel vai dizer assim para nós: consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra. Como já se dispõe no mundo, de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Então, trocando em miúdos, é como se Emmanuel dissesse assim, assim como existem as saúdes que visam aí proteger o corpo físico, existirão também as vacinas, assim como existirão as vacinas, né? Que visam proteger a saúde do corpo físico, existem também as vacinas espirituais, as as vacinas morais, que vão proteger a nós e a outros, a partir aí da postura que viemos adotar, protegê-los de é, desequilíbrios, de né, precipitações, de raiva, de uma série de emoções, muitas vezes perniciosas, prejudiciais à manutenção do equilíbrio do indivíduo. Então, no âmbito da convivência, cada um de nós aí, no âmbito da convivência em nosso lar, nós vamos conhecendo, pouco a pouco, cada vez mais, as pessoas que estão ao nosso redor. Quais são os seus pontos frágeis? Quais são as zonas ali emocionais que elas têm mais dificuldade? Quais são as frentes? Quais são os aspectos em que elas ainda não avançaram muito ou não se equilibraram muito? Então, a gente vai conhecendo as outras pessoas. E nesse processo, então... Quando nós estamos tocados pelo Evangelho, pela caridade, pela compaixão, a gente vai aprendendo a evitar levar o outro a determinadas circunstâncias, a determinadas experiências que sabemos não é o ideal ainda para ele naquele momento. Assim como nós temos os nossos calcanhares de Aquiles, cada pessoa, especialmente aquelas que conhecemos mais por isso que podemos identificar melhor quais são esses pontos, cada um vai ter aí seu calcanhar de Aquiles, ou seus calcanhares de Aquiles, que são aqueles assuntos, aquelas questões, que a gente sabe, o indivíduo, ele tem uma questão ali ainda. E só o tempo, bem como um movimento que parta dele, não de nós, porque às vezes a gente quer forçar ele a encarar uma coisa que ele ainda não está preparado, quando deveríamos aguardar ele adentrar aquele campo de um determinado assunto, de uma determinada atitude, para então estimulá-lo a avançar naquilo, estimulá-lo a superar aquilo, mas não, muitas vezes nós queremos nos sobrepor e ditar a ele a velocidade que ele tem de seguir na sua jornada de amadurecimento e aí precipitamos às vezes determinados assuntos, determinadas conversas, e o indivíduo se desestrutura, se revolta, se magoa, enfim. Um assunto lá, por exemplo, de família, um certo revés familiar, que a gente sabe, aquele coração querido, aquele coração próximo, ele ainda não conseguiu trabalhar muito aquilo. Então, a gente não vai ficar todo momento colocando ali o dedo naquela ferida. A gente vai deixar ele ir percebendo que aquilo fere. A gente vai pela exemplificação, a gente vai por meio de conversas indiretas trazendo, né, à tona, o valor do perdão, o valor da compreensão, para que o próprio indivíduo, então, faça esse movimento, quando ele entender que isso é necessário, de encarar aquela situação. Agora, se a gente quer empurrá-lo a viver algo que ele ainda não está buscando, as chances são maiores, na verdade, da gente complicar ainda mais a circunstância do que propriamente estimulá-lo a solucioná-lo. Então, a gente tem que ter uma leitura adequada das pessoas. Isso se chama tato, isso se chama observação. O próprio Kardec ao definir a arte de educar lá no livro dos espíritos na questão 917, o comentário ele vai dizer que ela precisa de algumas coisas, por exemplo tato, observação são alguns dos requisitos para essa arte da educação De modo que, se nós quisermos contribuir com a educação do outro, com a sua melhoria, a gente precisa ter tato. A gente precisa fazer uma leitura adequada do outro para ver, olha, esse assunto, essa questão ainda não está ali muito pronta para ser trabalhada. Outras, talvez, ele já está dando mostras que está querendo trabalhar aquilo. Então, você estimula, você apoia, você conversa. Então, é importante a gente perceber isso. Que, assim como existem essas vacinas que impedem o espalhamento de enfermidades contagiosas, existem vacinas morais, espirituais na ambiência do lar, que impedem o espalhamento, o contágio, por exemplo, do ressentimento, de mágoas, de ódios, de precipitações, de, né, desestruturas emocionais, desestruturações emocionais, então a gente tem que também ter um um tato muito propício com essas pessoas, com esses corações, assim como a espiritualidade amiga tem conosco. Você imagina se eles já nos levassem de pronto a lidar com tudo aquilo que a gente tem por renovar. Imagina só se eles nos revelassem de pronto todo o nosso passado, tudo o que de equivocado nós fizemos. A misericórdia divina assim não estabeleceu. Aí o esquecimento, mesmo no mundo espiritual, somente à medida que o espírito vai ganhando consciência, possibilidades de lidar com o seu passado, é que o passado vai se revelando com mais clareza. Somente quando a espiritualidade que nos ampara de lá, entende que determinadas revelações e etc. são úteis, ainda que gerem um certo incômodo, é que eles vão liberando esse tipo de informação e de experiências. Então, assim como eles têm esse cuidado, esse olhar amoroso, compreensivo, ponderado acerca de cada um de nós, assim nós também na relação com os outros, especialmente no âmbito daqueles que são mais próximos, né? Sobretudo no núcleo familiar. Então, é isso que a Manu tá dizendo. Tá vendo que a conversa tá se encaminhando, sabe? Aquelas reuniões de família, aqueles encontros, a, a conversa começa a entrar num num aspecto ali, num teor, num tema que você sabe que a coisa não vai caminhar muito bem, porque aquilo ainda é um ponto nevrálgico ali no núcleo familiar, você começa a mudar de assunto, começa a trazer outras coisas, começa a aplicar ali a vacina da descontração, a vacina da alegria, a vacina de um assunto mais edificante, a vacina do bom humor, para ir desanuviando o ambiente e evitar que aquela nuvem muitas vezes se estabeleça, né? Contaminando muitos corações ali com emoções que não são tão propícias, tão adequadas e muitas vezes acirrando ânimos, ressentimentos, dificuldades. Então é importante a gente ter esse olhar, esse tato. Prossegue Emmanuel, sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Então é o que a doutrina espírita vai nos deixar muito claro nós, no processo evolutivo, não receberemos nada, digamos assim, pronto. Tudo é construção. A misericórdia divina nos dá a matéria-prima. O que é a matéria-prima? É o nosso corpo, é a profissão que a gente recebe, os recursos materiais aqui, a família. Tudo isso são instrumentos, são o material de que nós carecemos para as edificações do Espírito. Então, em termos de valores morais, valores do Espírito nenhum espírito recebe nada pronto, a não ser os germes que ele já traz em si, os potenciais, mas daí a chegar-se ao desenvolvimento tem todo o seu esforço, o suor, as lágrimas, a paciência, a disciplina, é como uma semente, você recebe a semente, se você guarda ela indefinidamente no celeiro, ela não produz, Deus nos deu as sementes, agora se eu pego a semente, coloco na terra, e vou lá cuidá-la, protegê-la, regá-la, adubá-la e etc, etc, aguardando o tempo, aguardando o desenvolvimento, a semente se converte um dia em uma árvore que nos dará muitos frutos. Assim é o espírito. Há inclusive essa comparação no evangelho com o espiritismo. Recebemos do criador um campo, as sementes, recebemos aí os recursos, né? O sol, a água, o adubo, enfim, Mas alguém, no caso nós, temos de pegar a semente, tirá-la lá do celeiro, colocá-la no solo, no tempo propício, regá-la, cultivá-la, cuidá-la, protegê-la, adubá-la, para que ela se converta em frutos, em abundância, em produção espiritual. Então, essa é a nossa jornada. Aí está o nosso livre-arbítrio. Podemos relutar indefinidamente. Podemos postergar por tempo indeterminado, o nosso progresso, podemos relutar, nos apegar às paixões, nos apegar aos vícios, às sombras, o Criador respeita-nos, mas pelo próprio amor que nutre por nós, estabeleceu uma lei de justiça, que faz com que cada um vá colhendo aquilo que semeia, inclusive a inércia, inclusive o ósseo, porque a consequência infeliz da inércia e do ósseo é o tédio. E assim por diante, né? Cada sementeira nossa vai trazendo um fruto, vai trazendo um resultado. Mas somos livres para semear. Somos livres para escolher os caminhos. Porque quis o Criador, vai nos dizer o Espírito de verdade, que fôssemos nós os artífices da nossa própria imortalidade. Deus nos criou perfectíveis para que nós modelássemos por nós mesmos a nossa maleável argila. É o que nos diz o espírito de verdade, no capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então é isso, não adianta esperar que Deus tudo faça por nós. Esperança, oração não são recursos de expectativa inoperante. Eu não oro esperando que Deus tudo faça. Eu oro para ganhar forças para perceber ou receber melhor a inspiração, para ir a campo, ir à luta, certo de que secundando o meu esforço, Deus há de me ajudar. Ajuda-te e o céu te ajudará, é a grande síntese kardeciana para nós no evangelho segundo o espiritismo. Assim também é esperança. Nós esperamos em Deus? Sim, certamente. Mas esperançar significa esperar agindo, esperar construindo, como diz aqui a querida amiga Patrícia, não há céu para quem não edificou o paraíso em si. Então é isso. Céu é construção, salvação, a luz da doutrina espírita, não é simplesmente o uma adesão verbal ou formal ao evangelho de Jesus ou à doutrina, à mensagem de Jesus com o cumprimento de alguns aspectos exteriores apenas, acreditando que com isso temos passaporte garantido para as sublimes estações que nos esperam no além. não, céu é construção, operai a vossa salvação, vai nos dizer o apóstolo Paulo na sua, na sua, carta aos filipenses. Então, é operar, é realizar, porque aí tá a grande sabedoria divina, dando-nos liberdade com responsabilidade, nos tornou artífices do nosso próprio destino, de modo que a ninguém poderemos culpar ou inculpar pelas nossas desilusões, pelos nossos sofrimentos, senão a nós mesmos, assim como deveremos a nós mesmos a construção da nossa felicidade, que terá, então, um sabor todo especial, porque ela vai ter ali como ingredientes fundamentais o esforço, a dedicação, a aplicação, a paciência, e a gente sabe que tudo que é conquistado com desafio, com luta, com suor, tem um sabor, tem um valor muito mais significativo para nós. Isso no que diz respeito às coisas mais simples aqui da vida material, que dirá as realidades transcendentes do espírito. Então, é isso. Felicidade, construção nossa, claro, a serviço do outro, a serviço dos semelhantes, porque a evolução é individual, mas não individualista. Cada um evolui por si, pelos seus esforços, mas não prescinde do outro, que é o seu instrumento de evolução. Ninguém progride sem alguém sempre nós temos citado essa frase do Emmanuel. Saibamos, prossegue ele, arredar da nossa influência pessoal, o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Uai Arthur, mas você não acabou de dizer que cada um é responsável aí pela sua evolução? O que que eu tenho a ver com o campo dos outros? A gente falou, evolução individual, mas não individualista o outro é meu degrau de ascensão, entre mim e o Criador está o outro como degrau, o próximo, nos diz André Luiz. De modo que nós temos também uma parcela de corresponsabilidade por aquilo que semeamos no campo alheio, os nossos exemplos, as nossas palavras, pensamentos, tudo o que fazemos, de alguma maneira influencia, impacta o outro. E nós temos uma corresponsabilidade ali, de maneira que precisamos remover em nós, né, Arredar do nosso campo, da nossa vida, do nosso coração, aquilo que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros, ou seja, aquilo que vai impedir, vai prejudicar a paz no coração do outro, a gente tem que fazer esforços por afastar de nós, por remover de nós, por transformar em nós, Há até uma mensagem do Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 154, intitulada Ninguém vive para si, em que ele comenta um versículo de Paulo, se eu não me engano, a carta na carta aos Romanos, em que Paulo diz isso, ninguém vive para si. O que que ele quer dizer com isso? Que nenhum de nós é um ser isolado na criação. Nós estamos num regime de trocas incessantes. Então, Se eu vou ganhando consciência e percebendo que um determinado hábito meu está prejudicando a harmonia no lar, eu farei todos os esforços ao meu alcance para renovar aquele hábito infeliz. Se eu vou ganhando consciência e vou percebendo que determinadas conversas que eu tenho, determinadas abordagens que eu tenho no tratar com os outros, não são as mais adequadas, geram incômodo, não auxiliam, pelo contrário, dificultam ainda mais a convivência com o indivíduo ou a vida do indivíduo, eu vou renovando, porque o que não gera paz para o outro, não vai gerar para mim. O que está sendo prejudicial para o outro, no fundo, está sendo prejudicial para mim também, porque eu estou prejudicando essa relação que poderia ser uma fonte a mais de harmonia, de alegria, de comunhão, de, de felicidade. Porque é daí que surge o um montante da nossa felicidade. Do número de relações harmoniosas que a gente constrói. Me lembro lá da fala de Jesus para Simão Pedro, no livro Boa Nova, capítulo 12, quando Jesus diz assim para Pedro que os afetos da alma são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então quanto mais laços de afeto eu fizer, eu estabelecer mais impulsionado eu serei para Deus. Então, tudo aquilo que está prejudicando, comprometendo um laço, é um pouquinho de felicidade a menos, porque a felicidade, ela nasce, ela viceja, nos diz Eurípides, não isoladamente, mas apenas em regime de comunhão. Quanto mais laços harmoniosos, quanto mais bem eu gero em outros corações, quanto mais sementes de luz eu lanço em outros solos, mas isso redunda para mim em retorno também de felicidade, de consciência, de amizade, de apoio. É importante a gente ter essa visão também para que a gente não compreenda equivocadamente a ideia de que evolução é individual, de fato é, ninguém pode progredir por nós, depende só de nós, mas isso não significa dizer que a evolução se dará única e exclusivamente conosco, sem a presença ou sem a necessidade da convivência com os outros, pelo contrário. O outro é que é a minha grande escola, porque todas as virtudes de Irá Kardec no livro Céu e Inferno, capítulo 3, inclusive quando ele trata do céu, elas vão ter por base ali a nossa relação com os semelhantes. É assim que elas se desenvolvem e são as virtudes a fonte da felicidade do espírito. É o, o seu desenvolvimento espiritual. É, como diz a Paula aqui: o outro é o campo onde eu semeio, o joio é ou trigo, assim como também sou o campo para o outro. Então há sempre uma troca aí de sementes. E semeando trigo em solos alheios, jamais nos arrependeremos, porque esse pão vai voltar para nós, esse trigo será convertido no pão da amizade da felicidade acrescida que retornará a nós, nutrindo-nos a alma, estimulando-nos no progresso, porque a gente aprende no livro Nosso Lar que o que verdadeiramente nutre o espírito no infinito da criação é o amor. Todas as outras formas de alimentação que nós temos, os alimentos que nós precisamos aqui na matéria, são, digamos assim, formas provisórias, ou apenas secundárias, porque essencialmente o espírito se nutre de amor, Por isso, o capítulo, inclusive, 18, se chama Amor, Alimento das Almas, lá do livro Nosso Lar. E ele vai falar como que a gente se nutre de amizade, de carinho, de apoio, de de sintonia, né, de afinidade. É isso que nos nutre Então, quanto mais a gente constrói isso, semeando o trigo da gentileza, da bondade, do serviço, da caridade, mais isso retorna também para nós. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. A gente já comentou com vocês sobre os três escrivos socráticos, que são essenciais para a manutenção da nossa serenidade, bem como da serenidade coletiva. Se a gente Passasse tudo que a gente vai falar antes por esses três, três crivos, quantos problemas a gente não evitaria? Sociais, familiares, né, pessoais, com outros indivíduos. São os três crivos: utilidade, verdade e bondade. O que eu vou transmitir, ou, o que eu ouvi, estou pensando em transmitir, é útil, é bom e verdadeiro? Se passar pelos três é algo construtivo, vale a pena compartilhar. Se não, muito critério, evite ao máximo. Quase certeza que não é algo que vale a pena transmitir adiante. É isso que ele está dizendo. Isso é muito comum, tão comum ainda nas nossas relações, nas nossas conversas. Outro dia, mesmo eu vi uma uma professora dizendo que a maioria das vezes, numa conversação, num grupo assim de pessoas, o que mais faz falta ali é justamente o ausente mesmo, porque não fosse aquele individual ausente sobre o qual se fala, não teria assunto. então Você passa assim, ela dizia que caminhava por um parque, né, e observando que as pessoas, os grupinhos iam conversando, a maioria das pessoas estava falando de outras pessoas, e não de coisas que agregam, que edificam, de sabedoria, de conhecimento, né que alarguem os horizontes, enfim a maioria dos assuntos girava em torno de outras pessoas e, geralmente, com um fim maledicente, com um fim menos digno. Isso é muito comum ainda. Sejamos nós aqueles que saem dessa craveira comum, porque, já disse um sábio, não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida, ou seja, não é sinal de saúde estar fazendo o que a grande maioria ainda faz, porque os resultados disso aí estão, em tantos conflitos, em tantos ressentimentos, em tantas discórdias, sejamos nós os extintores desse incêndio que é a maledicência, que é a calúnia, que é a difamação, próprio apóstolo Tiago, na sua epístola, vai falar dos males da língua, que muitas vezes gera tremendos incêndios, a língua é um fogo, ele vai dizer, por quê? uma faíscazinha que sai ali, na hora que ela passa por um ouvido e vai para uma outra língua, ela já aumentou um pouquinho, ela chega em outro ouvido, a outra língua aumentou um pouco mais e quando se veja, se alastrou um verdadeiro incêndio. Muitas vezes com informações absolutamente distanciados da realidade dos fatos, da realidade acerca do indivíduo. Então, sejamos nós os instintores, precisamos ter ouvidos extintores, que apagam o que seja um incêndio destruidor e deixam passar os ouvidos e e alcançar as nossas palavras o que seja o perfume transformador, encantador, que as nossas palavras reflitam doçura, compreensão, indulgência, e assim nós vamos treinando também o nosso ouvido a só sintonizar efetivamente e gravar, registrar o que seja valoroso. O restante, a gente vai instalando um filtro que entra por um, nem chega chega a se fixar. Entra por um, já sai por outro e não encontra espaço, não encontra vinculação, sintonia conosco. É, só lembrando aqui a, a Patrícia trouxe uma contribuição valiosa aqui para nós em relação ao que eu vinha coment, vinhamos comentando da felicidade que não é isolada, ela diz a partir de um texto aqui da revista Reformador de março de 63 felicidade sozinha será deserto egoísmo consagrado então olha que interessante essa frase bem descritiva do que nós estamos falando aqui Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da União fraternal. Então a gente precisa ter isso em mente todos os que nascem numa mesma família, nascem com essa finalidade. Nascem nos mesmos laços para o aprendizado da união fraternal. Se eu tenho isso em mente, se eu tenho consciência disso, por que serei eu aquele que vou complicar as relações ali? Me intrometendo muitas vezes em questões que não me dizem respeito, ao invés de ser aquele que pacifica, aquele que convido outro a pensar de uma maneira diferente, o estimula a perdoar, a compreender, a ser mais paciente, eu vou lá, ouço aqui fulano dizendo alguma coisa de um parente e vou lá e muitas vezes, isso é o pior, né? De maneira velada, implícita, maliciosa, a gente vai e solta aquilo para um outro parente, que a gente sabe que não, não bate muito com aquele. Olha que papel Muitas vezes nos prestamos. Ah, que papel, muitas vezes nos prestamos. Que infelicidade viver assim nas sombras, pelas costas, lançando sementes de espinheiros, ao invés de sementes da árvore da vida, da videira, da figueira. A gente vai semeando espinheiros e abrolhos. Mas, já dizia Jesus, quem semeia espinheiros e abrolhos, figo e uvas é que ele não vai colher se ele semeia espinheiros, prejudicando a vida familiar de outros, né? aumentando discórdias e e rixas ali já existentes, insuflando ainda mais lenha nisso, se ele semeia espinheiro, o uva é que ele não vai colher, porque ele pode achar que não, pode achar que estará isento e indene, que vai sair sem consequências disso, basta que ninguém veja, basta que ninguém saiba, mas a sua consciência é que sabe, então de nós jamais fugimos, podemos ocultar a nossa ação do mundo inteiro, mas de nós, meus amigos, de si ninguém foge. Então, quem semeia espinheiros e abrolhos, se fere em espinheiros e colhe a inutilidade dos abrolhos. Por outro lado, aquele que recebeu aqui um desabafo, percebeu que às vezes a pessoa estava num dia ruim, ou que esse é o jeito dela por hora, mas buscou mudar o teor da conversa, buscou trazer outros aspectos, ou destacar algum aspecto positivo da pessoa sobre a qual ela fala, né? estimular de alguma maneira, sutil, contato com o jeito, para que ela compreenda o outro, para que eles busquem se acertar, destacar o papel de estarem juntos. né? Nós estamos juntos aqui para aprendermos a, a nos amar uns aos outros, a nos perdoar, o indivíduo que faz isso, ele tá semeando ali, naquele coração, frutos valiosos, se o indivíduo que recebe a semente souber valorizá-los. E, e aí ele encontra o outro sobre o qual foi falado, comentado na conversa, ele não entra nesse assunto, não, não dá margem para isso, de suspeitas, e segue semeando algo valoroso naquele coração. Então, Bem-aventurados os pacificadores, já disse Jesus, bem-aventurados, amigos, no mundo de tantas discórdias ainda, de tantas polarizações, de tantos ressentimentos e mágoas, bem-aventurados aqueles que trabalham pela pacificação, aqueles que onde chegam, por onde passam, ficam sendo reconhecidos como aqueles capazes de congregar corações ao invés de separar aqueles capazes de construir ao invés de destruir, aqueles capazes de iluminar ao invés de ensombrar, aqueles capazes de trazer um ar renovado ao invés de sufocar. Esses são os pacificadores, esses são os chamados filhos de Deus, porque né? Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, porque são aqueles que já estão agindo como o refletindo a natureza do pai em si, porque o pai cria, o pai ama, o pai ilumina, o pai abençoa, aqueles que o fazem, se esforçam por refleti-lo em suas vidas, serão chamados efetivamente filhos de Deus, aqueles que pacificam, que deixam um rastro de paz, de gratidão por onde passa. Não dramatizes os próprios problemas, prossegue aqui o o Emmanuel, para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Então, é isso, nós temos esse veso, esse hábito de ficar, muitas vezes, aumentando os nossos problemas, tem ali, né, a a expressão, a marcazinha do orgulho por trás, somos os maiores sofredores do mundo, somos os mais desamparados do mundo, a gente vai aumentando muitas vezes, criando sofrimentos, tormentos, voluntários e imaginários, quando se, pela oração, pela aplicação, a gente estivesse buscando ocupar a mente, fazer os esforços, nós não teríamos nem tempo, nem energia, nem disposição para ficar nos lamentando assim, porque veríamos que as bênçãos são tantas. Ah, Aquele que se põe no caminho, ele recebe tanto recurso, tanto material de crescimento, que não tem como ficar nem comparando o que são as dificuldades com o que são as bênçãos. O próprio Kardec me recorda, quando ele fala, né, lá no livro Obras Póstumas, das lutas que ele passou, das dificuldades imensas, tensões, incompreensões, ataques, tem uma hora lá que ele diz assim, olha, eu estaria sendo desonesto se eu comparasse tudo isso que eu passei com o tanto que eu recebi de auxílio, porque não tem nem como comparar. Ele passou por muitas lutas, sim, tremendas, enormes, mas ele falou, olha, não dá nem para comparar, porque o amparo foi tanto, a misericórdia é tão grande em nossa vida que não dá para comparar. Então muito cuidado. Geralmente essa dramatização essa amplificação das nossas dificuldades, ela está quase sempre acompanhada de uma preguiça, de uma, de uma falta da gente né, avançar no trabalho, ocupar a nossa mente com o bem, estar inseridos na tarefa, porque quando a gente sai desse movimento, dessa dinâmica da alma, o velho fermento das ilusões que ainda é em nós, insuflado por outros espíritos que muitas vezes não querem o nosso progresso, aquilo começa a inchar, aquilo começa a inflar, né? Já se diz o ditado popular, oficina mente vazia ou cabeça vazia, oficina do diabo, no sentido de que quando a gente foge ao movimento da dinâmica da vida, da busca dos ideais superiores, trabalhados no presente, por meio da vontade do esforço, a gente cai lá na casa mental, o porão da casa mental, o subconsciente, ou seja, a gente começa a reviver o passado, a gente começa a trazer os dramas do passado e aumentá-los, multiplicá-los, sabe aquela coisa que a gente vê muito em filmezinho? Aquele monstro que parece enorme quando você vê a sombra dele, mas que se você se aproximasse mais, fosse encará-lo de frente, você veria que era uma coisa bem pequena, mas quando a gente fica longe, sem ir a campo, sem ir à luta, aquilo parece que cresce e vira um um obstáculo intransponível. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tanto a nosso próprio benefício, para que a gente não fique estagnado, como também para que a gente não sobrecarregue ainda mais os outros com fardos de outras preocupações, de de mais problemas ainda das nossas lamentações, das nossas queixas, que será um fardo extra para eles que já estão lidando com as suas. É claro que, no âmbito da amizade, da fraternidade ou entre corações queridos, há que se ter esse momento de confessar um ao outro, falar das lutas, dos desafios, mas sem desespero, sem aumentar muitas coisas, né? Falar ali, olha, tá difícil e tal, faz parte, né? Esse apoio mútuo. Mas a gente tem que ter cuidado também para ver se por detrás desse dessa dramatização, muitas vezes não estão ali velhas posturas que a gente não quer olhar a gente não quer, né, abordar certas coisas que a gente precisa mudar e a gente tá resistindo. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteça. Quantas vezes a gente faz isso? A gente já começa a imaginar um monte de coisa que nunca vem acontecer. Ah, não, mas se acontecer isso, aí aconteceria isso e depois aconteceria isso, né? A gente vai entrando num efeito em cascata, assim, você imagina uma circunstância que já vai gerar uma outra, que já vai gerar uma outra, que vai gerar uma outra, que é um sofrimento lá na frente. Aí não acontece nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Nunca acontece sofrimento, mas até lá você sofreu todo esse tempo de coisas imaginárias. Então, geralmente, esse tipo de coisa começa a crescer na nossa mente quando a mente não está ocupada no bem, no criar, no iluminar-se. Aí ela começa a a dar vazão a esse tipo de pensamento, alimentar esse tipo de imaginação adoecida, ensombrada, que vai criando esses temores imaginários. Agora, quando a mente está esclarecida, iluminada pelo trabalho, pelo estudo, por aquilo que seja nobre, quando ela está em movimento, não há espaço para isso, não há campo para que essas ervas daninhas possam crescer. Quando o campo está ocupado, bem tratado, protegido, não há campo para que as ervas daninhas possam crescer. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Ouvi-los e esquecê-los. Então, logo ali, depois de ouvir, já esquecer. Ouvir, diluir no esquecimento. Deixar passar. Entra por um ouvido e sai por outro. É o que a gente falava lá atrás da calúnia, da difamação, da língua que é um fogo e precisa ter esse esse extintor no ouvido. Assim também os boatos. Fake news. Ah, meus amigos, quantas dificuldades as fake news não estão a gerar. E a gente fica a pensar onde o critério kardeciano do bom senso, critério de análise, de ir às fontes, de verificar as informações, os crivos socráticos, para a gente não seguir atuando como falso profeta, porque quando eu passo um boato adiante, na maioria das vezes infundado, quando eu passo adiante uma fake news no Facebook, no WhatsApp, eu estou sendo um falso profeta, eu estou atuando contra a luz da verdade, contra a educação, a instrução, a informação, contra a luz. Então, dizem nos espíritos: acautelai-vos contra os falsos profetas. Jesus também nos diz. A gente tem que se acautelar para não ser enganado por eles, encarnados ou desencarnados, mas a gente tem que se acautelar também para não ser um deles. Quando eu espalho um boato, ah, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer. Não, não falo então. Ah, eu não sei se. Mas chegou para mim no WhatsApp. Você verificou a fonte, tem lá uma fonte segura. Um site verificado, você foi ver, leu toda a informação, você pegou só uma parte quebrada dela, né, a gente tem que ter esse critério, meus amigos, especialmente numa era como a nossa, de mídias digitais, de um mundo digital, em que a informação circula tão rápido e alcança tantas pessoas, a gente pode estar gerando muitos prejuízos, muita desinformação, perturbando a muitos indivíduos com boatos, com falsas informações que a gente transmita. Então, é um veneno. Por isso, é usa essa palavra forte que é um veneno. Porque vai acabar com a paz do outro, vai desinformar o outro, vai vai fazer o outro pensar ou chegar a conclusões equivocadas. E aí, todos nós, enquanto sociedade, sofremos a consequência disso. Mas aquele que transmite, também, e sobretudo, porque foi o veículo, né? O que a gente transporta e passa adiante, marca primeiramente a nós mesmos, marca primeiramente a nós mesmos, os que fomos aquilo que, aqueles que transportamos aquilo. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo e não para que lhe favoreças a expansão. Então, primeiro que sonhos e pressentimentos, a gente tem que ter muito cuidado em lidar com isso, porque muitas vezes nos sonhos nós não vamos ter revelações espirituais propriamente, não vão ser lembranças efetivas de algo que a gente viu no mundo espiritual, muitas vezes vai ter misturas ali de coisas que já estavam no nosso pensamento antes da gente dormir, que se misturam com experiências vividas do lado de lá e às vezes vira algo meio incompreensível, né? algo meio incompreensível, algo difícil de entender. Então a gente tem que ter muito critério. Às vezes teremos aqueles sonhos muito claros, que parece realmente algo que, que ficou ali gravado, que a gente vivenciou. E se tiver alguma coisa ali, como diz aqui, né? que expresse alguma ocorrência infeliz, para, ora, não não guarda essa essa preocupação, essa tensão, não sai assustando os outros. Olha, eu sonhei com isso, que você estava sofrendo um acidente, que você desencarnou. Calma, muita prudência nisso. Faz uma oração, acalma o seu sentimento, não sai criando medo, expectativa e etc. nas pessoas. O que tiver que ser, será ninguém passará por aquilo que não precisa passar, sigamos uns aos outros nos estimulando ao bem, porque então estaremos com a máxima proteção, a melhor proteção que nos é dado a alcançar. Então, sem criar esses temores, essas expectativas, essas ansiedades a partir de algo que a gente viu num sonho ou um pressentimento que tivemos, que às vezes não é algo que tem ali um fundamento mesmo, às vezes é um né, uma, uma percepção equivocada que nós tivemos, uma influência perniciosa ali que nos alcançou, de algum espírito, né? por vezes, terão pessoas que têm, de fato, esses sonhos como que premonitórios, que veem coisas que depois acabam acontecendo, mas muito tato, muita ponderação, muita calma nisso, ora, acalma e evita, como ele diz aqui, se ora, e evita sair distribuindo isso e distribuindo aí ansiedade e tensão em outros corações, né? Eu me recordo até do do evangelho, por exemplo, dos dos profetas nas escrituras, a questão da profecia. Geralmente, a profecia, ela vinha com que intuito? Justamente como um alerta a gente retificar alguns procedimentos e evitar dores, desilusões mais à frente. Então, os profetas levavam as profecias ao povo, não, como vaticínios, como definições já do que eles passariam, mas como alertas para que estivessem atentos, para que mudassem caminhos, mudassem posturas. Então, a gente tem que estar tá sempre estimulando os outros a isso, a abraçar o evangelho, a viver o bem, a viver o amor, a investir nisso, porque então terão a melhor proteção possível. Tudo que vier a acontecer, então, é porque tinha de acontecer. Bom. Concluindo aqui, recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Não está Emmanuel aqui a dizer que nós temos essa capacidade de construir a virtude no outro, de evoluir pelo outro. Está ele aqui querendo dizer que muitas vezes está em nosso alcance mudar posturas, evitar determinadas palavras, determinadas atitudes, que poderiam prejudicar a manutenção da harmonia e da paz do indivíduo. Do indivíduo que ainda tem as suas fragilidades, que ainda não estabeleceu uma serenidade plena, sólida, inatacável pelas circunstâncias exteriores, depende muitas vezes de nós, de gestos pequeninos, de bondade, de compreensão, de paciência, depende de nós, evitar que a sua paz, a sua harmonia sejam perturbados. Depende do nosso exemplo também, diante de uma prova, por exemplo, ou de um momento como esse que nós vivemos, de dificuldades coletivas, o nosso exemplo de paciência, de confiança, de resignação, ele infunde serenidade em muitos outros corações. Então, paz em nós, equilíbrio, harmonia em nós, muitas vezes, será convite, sugestionamento no outro, para que ele mantenha-se sereno, mantenha-se confiante, mantenha-se ativo aí no trabalho, paciente. Então, a gente pode, e muito, contribuir para a manutenção da serenidade de outros corações, tanto pelo que a gente deixa de fazer, como por, por aquilo que a gente busca fazer. Então, deixa de comentar o mal, distribuir ou espalhar calúnias, defamações, é, queixumes, lamúrias. Então, a gente está contribuindo com a serenidade alheia, pelo que a gente deixa de fazer, mas também pelo que a gente faz. Expressando, exemplificando, renúncia, humildade, paciência, confiança no mais alto, fé. A gente pode e deve né, contribuir com essa serenidade em outros corações, porque será a serenidade... Acrescida também para nós. Beleza, meus amigos? Agradecemos aqui então a participação de todos, ó, de vocês, todos que estiveram aqui conosco. Muitas mensagens, estamos aí em quase 200 amigos, 200 corações conectados nas várias redes aqui da, da Rede Amigo Espírita, nos vários canais. É. O Ronaldo diz aqui, temos que nos policiar o tempo todo, vigilância e oração, já nos dizia o mestre, não é meu amigo? Uma das orientações mais recorrentes de Jesus. estamos sempre vigilantes e atentos, orando e fazendo o nosso melhor. A Maria do Perpétuo nos pergunta, o ego atrapalha muito a evolução, não acha? De fato, minha amiga, ele tem a sua razão de ser, ele teve, sobretudo, na nossa jornada evolutiva até aqui, mas é chegado o tempo, já, com o evangelho, de deixarmos que ele não mais domine ou governe as nossas ações. É preciso possamos trazer o nosso eu profundo, o nosso eu divino, o mais consciente de nós, para realmente governar as nossas ações em harmonia com a lei divina. Então Leon Denis vai falar disso no seu livro Problema do Ser, do Destinador, dizendo que nós somos como que formados por por duas esferas, por dois círculos de ação, um mais interior e um mais exterior. O mais exterior é o da personalidade, é o do ego, é o das paixões e etc. O mais interior é o eu profundo, a sede da consciência, dos potenciais divinos em nós quando nós conseguimos acessar esse eu profundo e fazê-lo sobrepor-se ao eu exterior, a esse círculo mais exterior do ego, então estaremos progredindo conscientemente e deixando para trás o velho eu. Bom, amigos. Então é isso, agradecemos aí mais uma vez o carinho de todos que nos têm acompanhado até aqui. Já 28 28 capítulos percorridos, entramos no mês que vem no último mês da nossa série com os quatro últimos capítulos e não sei para vocês, mas pelo menos para nós tem sido uma experiência muito valiosa para a gente desenvolver consolidar cada vez mais serenidade para que possamos bem agir com Jesus. Ninguém poderá agir com proveito com Jesus se não construir dentro de si essa, essa calma, essa ponderação, essa maturidade que lhe permita captar com clareza o que o Cristo nos transmite para efetuar com fidelidade o que ele espera de nós. Então, que ele abençoe a todos vocês, uma excelente semana para todos, muita luz, muita paz e nos vemos, então, na semana que vem, na próxima quarta, dando continuidade aos nossos estudos do calma. Que Jesus abençoe e que a paz dele esteja no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.